0: Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E nesse episódio, a gente vai pegar um gancho da entrevista passada que tivemos com o Tiago Vaz, o criador do Saci Urbano. O Tiago conta que o Saci que ele conheceu no pé de laranja da sua avó, lá no interior da Bahia, migrou com ele para São Paulo. Né? E lá ele ganhou sua boina, e lá ele ganhou seu tênis, e se transformou nessa figura icônica do grafite paulistano. Hoje a gente vai conversar sobre os movimentos migratórios como eles afetam os mitos e o que acontece quando eles chegam nas cidades. Então, sim, nós vamos falar sobre lendas urbanas, mas antes disso, vamos falar sobre movimento. Vamos lá?
1: A vida aqui só é ruim quando nos chove no chão Mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixo meu cariri no último pau de arara, só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o coi e o osso, e puder com chocalho, Só deixo meu cariri, de arara. só deixo meu cariri,
0: o último pau de arara.
1: E enquanto a
0: minha vaquinha... Um dos primeiros livros que eu li sobre estrutura narrativa foi Morfologia do conto maravilhoso, de um formalista russo chamado Vladimir Propp. E o Propp, ele dizia que essas histórias são divididas em grandezas variáveis e grandezas fixas. As fixas são justamente essas estruturas muito conhecidas por nós. né? Então é o príncipe que tem que provar alguma coisa para o rei, o camponês que vai ter uma grande conquista heroica e depois vai retornar com o elixir para casa, enfim. Mas existem as grandezas variáveis e é isso que faz com que cada história seja única com que cada história possa ser levada ao infinito de possibilidades. Essas grandezas variáveis são aquilo que as afeta a nível de clima, geografia, variação idiomática. Tudo isso vai transformar o modo como as histórias são contadas, como os mitos também são contados. Aí você pode pensar assim, nossa, mas não é um exagero? Né? Como assim o clima vai afetar o mito? Claro, se a gente pega uma criatura da floresta amazônica, por exemplo, um curupira tradicional do, do norte, e joga isso para o cerrado sul-mato-grossense, ele não vai ter as mesmas atribuições. Ele não vai se relacionar da mesma forma com o seu ambiente, porque o clima é outro. No norte é muito comum as histórias de que o curupira passa batendo nas árvores de Samaúma, né, nas Samaumeiras, para verificar se elas estão intactas. Essa malmeira é uma árvore típica do norte do país. Isso não existe na região centro-oeste. O Nosso Curupira, eu nunca ouvi falar que ele faz coisas parecidas com isso. A gente vai se concentrar mais no aspecto punitivo do caçador da mata. Da mesma maneira, eu fiquei muito feliz o dia que eu recebi um livro da Ruth Xavier, que é o Saci de Duas Pernas. A Ruth é uma professora... Lá do Amapá, e ela conta que essa malmeira no Amapá seria um dos lugares favoritos para o saci se abrigar. O saci adora ficar no pé de essa escondido dentro das raízes e não num bambuzal. <risos> Isso também é interessante quando a gente pensa como as variações idiomáticas ajudaram na transformação de mitos. Por exemplo, um dos primeiros mitos registrados no Brasil foi o mito do boi tatá. O padre José de Anchieter registra um boi tatá como sendo uma cobra de fogo, um boi significando cobra, serpente, entupi, e tatá, fogo, correto? Os sertanistas, né, isso é, aqueles que percorriam os sertões, eles tinham um domínio da língua comum, do nhengatu, que é uma variação linguística que mistura um pouco de tupi, um pouco de português, enfim, tem várias correlações linguísticas ali. Então, eles conseguiam entender essa língua geral da mata. Então, para os sertanistas, Boitatá sempre foi uma referência a um boi, que é essa serpente. Agora, quando a gente vai para populações litorâneas que não tinham esse domínio do tupi e escutavam boi dispensavam imediatamente, claro, em um boi. É por isso que, em certas regiões do litoral de São Paulo e também em Santa Catarina, Santa Catarina acaba sendo mais conhecida, inclusive, por isso, temos lá figuras folclóricas de um boi tatá, representado como sendo um touro de grandes chifres em chamas. Então a gente pode sintetizar muito bem dizendo que o boi tatá não é um boi, mas é ao mesmo tempo. A iconografia clássica diz respeito a uma cobra, a origem da palavra diz respeito a uma cobra, mas houve derivações e isso a gente tem que compreender na nossa análise. Quem estiver produzindo alguma obra de ficção folclórica, quem estiver é, se envolvendo nessas ideias de criação, consegue fazer paralelos muito interessantes entre esses processos migratórios pelos quais os mitos passam com aqueles também feitos pelas populações. Na é verdade, é, um dos exemplos clássicos da literatura a nível internacional é deuses americanos do Neil Gaiman. Vocês devem se lembrar em passagens, por exemplo, que os nórdicos chegam nos Estados Unidos, eles acabam morrendo, mas deixam lá as semente de crença em Thor, em Odin. E se a gente pensar em como isso acontece aqui no Brasil? Né? Pense na sua região, pense na sua cidade, quais são os influxos migratórios que fizeram com que ela surgisse? Né? E como é que isso afetou o imaginário? Minha região, Mato Grosso do Sul, tem uma influência muito forte, Paraguaia. Os mitos paraguaios vão chegando, vão se atravessando da fronteira que vão se miscuindo no imaginário local. Há, há variações das lendas dos tesouros enterrados lá que são únicas nossas, justamente porque os né, no caso então, brasileiros que vão para o Paraguai, paraguaios que vêm para o Brasil, eles vão levando esses mitos, levando e trazendo esses mitos e retroalimentando esse imaginário, criando sempre coisas muito particulares. E isso não é uma questão do passado. A mobilidade humana é um problema contemporâneo. Pensem, por exemplo, nessa questão dos refugiados. Né? Aqui no Brasil, haitianos, senegaleses, uma presença muito forte, especialmente vindo aqui para o sul do Brasil. No norte, temos uma constante de refugiados da Venezuela. Vocês devem ter visto, inclusive, como é que muitos desses refugiados acabam sendo escorraçados, maltratados, expulsos do país. Mas querendo ou não, são desafios contemporâneos que a gente vai ter que lidar. E com essa movimentação humana também se movimenta a cultura. Então, uma proposta interessante pode ser pensar uma relação em paralelo entre essa movimentação humana e as movimentações do imaginário. O que, que isso pode ajudar a inspirar a sua história? O que, que isso pode fazer depreender uma narrativa que ainda não foi contada?
1: Você já conhece nossa loja de camisetas? Acesse o site colecionadoresassis.com.br e conheça os modelos disponíveis. Vista a camisa do folclore brasileiro.
0: Vocês devem se lembrar dessa ideia clássica de que o imaginário brasileiro, a cultura popular brasileira, foi construída a partir de referências culturais do branco do indígena e do negro. A gente já sabe, já explorou aqui em outros momentos, como isso não foi dado de forma pacífica, mas sim com base em relações de poder e violência. Porém, o Câmara Cascudo já apontava uma coisa. Ele dizia como o imaginário indígena acabou sendo subalternizado. Né? Como que esses mitos indígenas eles acabam ficando em segundo plano, em relação ao imaginário do branco e do negro. Ora, mas como assim, né? Quando a gente pensa em mitos folclóricos, é muito fácil pensar ah, isso aqui é indígena, isso aqui é indígena, mas até que ponto é indígena mesmo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pensem num curupira, como a gente já falou aqui. É, o curupira das etnias indígenas... que tem outros nomes, inclusive. Eles não, não chamam necessariamente Curupira. Eles são de uma forma. Esse Curupira que nós conhecemos, ele já é parte de um processo de miscigenação que gera esses mitos que eu chamo de mitos caipiras. Caipira no sentido de que sofreram realmente uma desapropriação do elemento indígena para se tornar outra coisa. Então, assim, é, eu não posso dizer que Ipupiara, que Curupira, que Jurupari, da forma como são conhecidos Brasil afora, eles já sofreram um processo de apropriação e transformação. Se a gente for para povos indígenas mesmo e ver como são essas figuras lá, a gente vai ver que elas são completamente diferentes. Inclusive o amigo Mikael Kits, que é um ilustrador aqui de Porto Alegre, ele anda fazendo um trabalho muito interessante de conversar com indígenas nas viagens que ele faz para Manaus e ilustrar as versões deles de como são esses mitos. Então, o que o Mikael já lançou no seu Instagram, que eu vou deixar o link aqui para vocês, é justamente sobre o Boraró, que é esse curupira para as populações do Alto Rio Negro que parece mais um macaco muito peludo, com cabelos compridos, do que essa persona que a gente conhece hoje. Inclusive, eu me lembro dele comentar que falaram especificamente que é, não tinha nada dessa criança indígena de cabelos vermelhos né? para as populações desse Alto Rio Negro. Era uma coisa muito diferente. Outra coisa que eu me lembro é do Curupira das populações dos indígenas Maraguá. O escritor indígena Iaguare Yamá já trabalhou com esse mito e ele diz o seguinte, né, que a ah, curupira para os maraguá ele é verde, tem uma pele verde de anfíbio. Aí a gente pode pensar imediatamente no sapo. Né? Inclusive foi essa ligação que eu fiz, porque em tupi, curub é, seria pele cheia de pústulas. Então eu pensei numa pele rugosa, como a de um sapo, mas ele diz que não, que Curupira dos Maraguá, ele tem a pele lisa como a da rã. Perceba que se a gente for tentar aplicar mesmo esse entendimento pela tradução, a gente não chega lá. É preciso abrir os ouvidos para entender como esse mito foi conservado nessas populações indígenas. Então a gente viu que existem essas diferenças entre é, o imaginário indígena e aquele que já foi miscigenado, mas por que então que esses mitos, em suas versões indígenas, eles foram subalternizados, né? segundo esses pesquisadores. O Florestan Fernandes, no seu livro O Negro no Mundo dos Brancos, ele tem uma interpretação que eu acho muito válida. Ele diz que com a chegada dos negros ao Brasil, o indígena ele se esconde no sertão, ele vai para mais dentro do sertão e foge do contrato com o branco, justamente para evitar o cativeiro, e o negro, como ele é trazido e é incorporado dentro da estrutura das casas grandes, então a partir das amas de leite, a partir de todo aquele convívio, nós temos o estabelecimento de um diálogo muito forte com esse imaginário negro, enquanto o imaginário indígena vai ficando mais afastado, né? e isso contribui muito para essa transformação migratória. Percebam que quando eu digo diálogo, mais uma vez, não é pacífico. Né? Tanto que se a gente olha os exemplos que o Florestan dá, é, a gente vê, por exemplo, que uma cantiga clássica, que hoje a gente conhece como a cantiga da cuca, veio de Portugal como sendo a da coca. Né? Então, coca, coca, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. Isso foi sofrendo transformações no interior de São Paulo para a gente encontrar versões como negro velho sai de cima do telhado ou deixa o senhorzinho dormir sossegado. Então, assim, o monstro acaba ganhando essas versões do negro justamente pela proximidade. Então, o mito vai chegando na cidade. A gente teve várias ondas migratórias, né? vários movimentos de êxodo rural que foram levando para as grandes metrópoles a cultura popular que já havia na roça. E lá na cidade ela sofre transformações. Vale pontuar também que isso não quer dizer que a própria cidade não seja um espaço extremamente frutífero para o desenvolvimento de seus próprios mitos, de suas próprias lendas. Né? Mas pensando nessa chegada dos mitos do espaço rural rural, para o urbano, a gente vai encontrando apropriações que são muito significativas. A gente tende, por exemplo, a pensar que uma vez na cidade elas não dizem mais nada, mas é muito pelo contrário. Eu fiquei sabendo nessa minha última ida a São Paulo que os companheiros da Sociedade dos Observadores de Saci, que é uma ONG criada para divulgação folclórica, eles foram convidados quando estava se tendo aquele processo de recuperação dos usuários de crack para fazer apresentações na rua para esses usuários. Porque dizem que muito por causa do uso do cachimbo para fumar o crack, mas também com certeza por uma perspectiva racial, esses usuários são chamados e chamam-se uns aos outros de sacis. Na Bahia, inclusive, a gente encontra um termo que é o sacizeiro, né? também fazendo referência ao duende brasileiro e seu bapto de fumo. E quando eles receberam esse convite, eles ficaram muito é, intrigados, né? falaram, poxa, mas como é que a gente pode ajudar? O que, que, que isso vai fazer? E a, e a devolutiva que eles receberam foi que é, o usuário de crack está tão fora da realidade que qualquer coisa que você fale para ele, ele não vai ouvir, né? ele vai estar tá em outro mundo. Se você traz uma coisa que é tão próxima, né? que é tão afetiva quanto a figura do Saci, para comunicar, se eles conseguirem só voltar né, para essa realidade e prestar atenção por alguns instantes, já vai ter sido uma grande vitória. Eu achei fantástica essa apropriação eu achei que teria muito a contribuir, mas infelizmente é, acabou-se que esse trabalho não foi feito. Né? Eles levaram para deliberação entre os sócios e aí quando voltou já não estava mais conseguindo fechar a parceria e acabou não rolando. Até porque a gente sabe como que os governos atuais tratam né, usuários de crack, a gente viu como é que foi, então não é mais com afetividade que eles são tratados. De qualquer maneira, esse é mais um exemplo de como o folclore comunica,
1: você de lá do sertão, lá do serral, lá do interior. Contrariado.
0: E chegando, finalmente, ao encerramento deste episódio, eu queria mandar um abraço para o Maurício Xavier, que foi um dos que ouviram o nosso programa com o Tiago Vaz, do Saci Urbano, e disse que foi sensacional. Muito obrigado, Maurício. É sempre bom contar contigo aqui, cara. Um abraço para o Davi Dornelis, que disse que ficou muito feliz em vendo essa abordagem do Saci na zona urbana. Ele, particularmente, Diz que sempre tem problemas com o Saci derrubando o Wi-Fi em dia que ele precisa fazer alguma coisa importante. <risos> Isso é muito verdade, eu sempre falo em todas as minhas apresentações que o Saci, em ambiente urbano, ele não some com dedal de costureira, né? Dedal, inclusive, eu só vejo em... lá no Professor Celso Sisto, um grande colecionador de dedais, Agora, por que o Saci sumiria com isso? Ele tem que sumir com coisas que fazem sentido nesse ambiente urbano que a gente vive. Então, o Saci, na cidade, ele bagunça o Wi-Fi, ele dá nó em fone de ouvido. Né? Vocês têm que pensar nessas apropriações contemporâneas que o mito pode fazer. Por isso, eu deixo aqui minha recomendação final, que é a leitura do livro do Rodrigo Van Kampfen. Se chama Trabalho Honesto. É uma ficção científica inspirada em mitos do folclore brasileiro, onde você encontra um saci que trabalha numa loja de departamento, né, como se fosse umas casas-bahia da vida, e os produtos eletrônicos começam a dar pau, começam a estragar, e claro que todo mundo culpa o saci. E vai caber a uma equipe ali de detetives descobrir. Quem é que está boicotando essa loja e botando a culpa no coitado do Saci, que tal qual um migrante na cidade grande sofre preconceito por conta daquilo que é. Fica aí a dica para vocês, vai estar tá o link no post. <risos> Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que nos ajudam mensalmente no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. Mando um abraço para todos eles, para Ana Lúcia Meregê, para Carolina Mancini, para o Daniel Bulli, para o Daniel Freire, para o Daniel Medina, Pro Daniel Renatini, pra Débora para pra Diane Macagnan, pro Douglas Rainho, pro Clides Vega, pro Felipe Rafael, pro Geossi Silva, pro Ian Fraser, pro Jânio Garcia, pro Coi, pro Maico Wolffert, pro Marcelo Senna, pro Marcelo Silveira, pro Maurício Xavier, pro Maicon Torres, pra Nilda Alcarinque, pro Rafael Joca Cardoso. Pro Ricardo Santos e para o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Poranduba agora faz parte da rede de podcasts Audiocosmo lá do Homoliteratos, então não deixe de conferir os nossos programas parceiros e dar uma força para eles também. Esse podcast foi editado e produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresdessassis.com.br. Um abraço e até a próxima!
1: Mesmo. Não gosto de cama, amor.